0: 什么？找你哈啦！ Hello? 不论你是职业妈妈、全职妈妈还是单亲妈妈，陆家走透透，找你快乐 t 什么姐姐啦 ？Hello， 大家好，我是陆家。今天呢，我们的节目非常的文馨，因为呢，我要带着大家进入童话绘本的世界里哦。我们来到了小房子书铺，那小房子书铺是由蒲公英故事推广协会成立的，以儿童绘本、儿童文学为主的一家图书馆。这里呢，也有不少作家、画家的作品在这里展出。那它不只是一个图书馆，也是一个展览馆。好，那我们一起来介绍今天的来宾，他是我们小房子书铺的贴心小管家。嘉丽 ，Hello， 各位听众朋友，大家好。我刚刚走进来，我就觉得来到了一个童话世界。哎，嘉丽，你帮我们介绍一下小房子书铺是怎么样的一个经营的
1: 形态？对，我们是在林雅区的一个巷弄内的一栋两层楼的白色小屋里面。那刚刚前面陆家也有提到，我们是蒲公英故事阅读推广协会。大家应该想说，嗯，是什么样的一个单位？我们其实。这是隶属高雄市的一个社团法人。我们是在十五年前，二零零八年成立。一开始是在一个社区的闲置的空间，对阅读推广很有理想的一群人，集结自己家里的一些绘本，在那个社区的空间里面，呃，开始组织一个小的图书馆，就开始进行绘本说故事的活动，开始我们蒲公英故事阅读推广协会最一开始起步的起点。哎，那我们后。后来离开了那个社区的空间之后，我们就很幸运地承租到了一个我们现在的这个两层楼的一个小小的温馨的空间。这个房子大家要猜看它几岁吗？非常老的一栋房子，它的屋况很好。二楼是整个挑高的，对，上面是斜屋顶，我们就是保留它这个房子它原本的设计、嗯。这个房子已经六十几年，快七十年，一甲子了。对，那我们现在就是是在、嗯。在二楼，我们有一个很大的书墙的空间，也就是我们的图书馆、嗯。那我们其实保留它原本斜屋顶的设计，打造了一个就是通到天花板的一个书墙。这个书墙也是非常多读者第一次来的时候就非常喜欢拍照的地点，这样子。
0: 应该很多爸爸妈妈带小朋友上二楼，都会倒退一步说：“哇，好多书
1: 哦！”对，因为真的很高。这边应该有上千本哟，吼，有有有，其实应该有七八千册。的书，像我们这边其实、嗯、呃，从我们协会成立到现在，就一直陆续有编列，像绘本啊、桥、嗯、梁书、儿童文学、成人文学等等，所以目前的藏书也是非常丰富，而且你们分类的很清楚哎、欸。对我们这边的分类其实跟一般图书馆比较不一样，嗯、那我们这边会以主题的方式分类，比方说情绪、亲情、友情、嗯、等等，就是会有不同的分类主题。那另外也特别针对就是学龄前的孩子，嗯、我们有特别拉出一个专区。那那样的书籍就是否就是学龄前的亲子可以适用。那以及另外也有将台湾原创绘本，另外独设一个专区、欸。那因为这个部分也是我们协会很长期关注的一个主题。嗯、这
0: 这边有很多我们自己台湾的作家会在这边展出他们的作
1: 品。对，那这个部分也是我们协会最初创立的时候，嗯、就是我们李凤总干事当时。一开始在推广绘本、推广共读的时候、嗯，你可以听到很多推广者，大家都是在讲，比方说国外的经典绘本。一百之类，当时就在思考说，嗯，国外有很多经典绘本，台湾有自己的好的绘本，买、哎、就是开始有这个疑惑之后，我们就开始，呃，每年都收集台湾自己写的故事、自己画、有自己的出版社出版的台湾原创绘本、嗯，我们就是去买来，然后去读这些书，我们也就会想要推荐。很好的台湾的原创绘本给我们的读者，对，所以到现在我们其实一直陆续都会邀请台湾的创作者或出版社来跟我们合作展览以及活动，这样。哎、欸，七月份你们刚办完一场立体操作书展，对，那我们七月的时候其实跟维京出版社合作一个就是立体操作书的书展，那。这次我们真的非常佩服，我已经出版社其实他们在去年的时候自制了一本非常精致的，叫做《甜点的立体世界》台湾自己自制的立体书，哇，好棒哦！那我们这次也是因着这本书的合作，然后也展出了他们除了这本，也有另外一本，就是呃是谁在跳呢的原创的立体书，以及他们翻译的其他立体书的书展。嗯、那现场就展出他们很多制作过程的样书，嗯、那在现场现场供读者来翻阅。这次的经验也非常特别，因为我们也邀请台湾第一个非常专业的立体纸艺的团队，叫半之阳立体书实验室的团队的人员来到小房子，特别分享他们在制作立体书的整个历程。哇，这个很厉害。对，这个工艺其实在台湾并没有那么多人在从事，尤其他们近几年，其实去年出版了这个作品之外，他们其实有。非常多的作品是跟博物馆、嗯呃、图书馆合作的，很像立体卡片呐、啊嗯、这样子的作品
0: 。你们是不是也有到偏远的弱势去做阅读的服务啊？对对
1: ,對，其实，在协会成立的前十年，我们都是到偏乡的国小去进行入班的阅读推广。其实，我们也发现，在偏乡的地方，在阅读这件事情，其实它会是相对摆在比较后面的一个选择嘛、嗯。对，那我们也当时有这个余力，那所以也就是。是会可能连续一个月都会到学校里面去带着这些我们觉得很棒的，不论是绘本。或是桥梁书的故事到班级上，实际跟孩子做互
0: 动。小房子平常礼拜五是不是也会有一个说故事的时间呢、啊？对，我
1: 们其实有固定一个时段，是每个礼拜五的早上十点半到十一点，我们就会邀请所有不论你是不是蒲公英的会员，是一般的读者，想要了解如何跟孩子进行绘本的共读，都很欢迎在这个时段直接来到小房子参与我们的故事活动的时间。嗯嗯如何培养阅读的习惯呢？这边很多都是学
0: 龄前的小朋友，对不对？
1: 对，非常多。我觉得近几年其实家长大家都有一个概念，或有一个意识，知道说、嗯、哦，阅读。共读这件事情非常的好、嗯，我觉得相对也很想要跟这些家长们说，不用那么紧张。等于很多家长一开始来，他可能就会问我们说：“啊，我是不是怀孕的时候就要读故事给我的孩子听？或者是孩子是不是一出生我就要准备什么样什么样的故事给他？”这样。嗯、那我觉得其实呃，共读这件事最首要的其实是照顾者你自己的状态，你已经觉得哦，我现在生产完,完，我已经休息好了。我现在有一些余欲，我可以来进行就是阅读或共读这件事情的时候，嗯、你再来进行就好。如果在很高压、很紧张的状况，我觉得其实不用特别的勉强。生理的需求其实是最需要被满足的一期，一、嗯、及照顾者自己也是。当照顾者其实你觉得哦，你的状态 OK 了，你现在想开始共读，嗯、那我觉得一开始其实不用。特别的有压力，一定要，比方说，一定要读完一整本书，这种很有压力的目标。那因为孩子其实在很小的时候，嗯、他们的专注的时间非常的短暂。最首要的，其实你要让孩子先在他的生活里面习惯有书这件事情
0: 。所以我们是不是要先建构一个？阅读的环境在家里面就要从小就要开始
1: 有这样子的一个氛围啊！对，我觉得一开始你可以试着带他出去，嗯、比方说图书馆呐、啊、书店呐、啊，有书的环境，或者是日常，你也许你就是图书馆借几本书、嗯，或是你可以买几本书，让他习惯书也是他的选项之一。他除了玩具之外、嗯，电视之外，他有一个选择是书本。他不一定知道里面在写什么东西，但他可以知道说哦，如果没有事做的时候，他可以去打开旁边那一个长方形的东西，但他其实是叫书。在他的生活里面，其实他开始有一个概念，知道说哦，这个东西叫书。爸爸妈妈会打开书来朗读一个故事给我听。嗯、他在。打开这个书的时候，他是有一个体验，先从在他的生活里面有一个有书这个东西开始，嗯、会在这边听到很多来自我们会员家庭的分享。孩子可能一开始不知道怎么翻书，他可能就只是走到书柜前面，他就一直想把书拉下来拉出来，嗯、就这样。但是在过了一段时间，孩子自己会拿下一本书，自己翻开来，或者他会讲话的时候，他就会说：“爸爸念，打开，爸爸念。”<笑>知道说哦，这个东西叫书，这个东西要怎么使用？就你一开始可能觉得他好像都听不懂，但其实他们慢慢的有在接收你给他的资讯。你一开始也许可以试着朗读，比如睡前就读个五分钟、十分钟也好，因为其实孩子专注的时间很短，会建议就是嗯，你可以从这样很短时间的朗读开始。那让孩子跟照顾者、嗯、两者都不是很有压力的状态下进行这样子的活动，也会让孩子跟照顾者你自己在进行这种活动的时候，你不是留下一个有压力的记忆，对，嗯、那是在两方其实你们都是在比较放松的状态下进行，就是一起享受这个故事的过程。大人把它
0: 养成一个习惯，时间一到，小朋友他会有期待感。年纪小一点，是不是爸妈
1: 讲故事的张力要大一点啊？<笑>但还没有开始亲子共读的家长可能会有这个担心，就是说、嗯，呃，是不是说故事一定要又演又唱这样？嗯、爸妈很辛苦，竞争对象很多這樣，没错。那我觉得这个是一部分，不过另外一个部分确实也是希望家长可以先不要那么担心，对、嗯，因为其实故事就是绘本。它的优点就是它其实有图像，然后，嗯、呃，透过作者、出版社他们精心编排的文字、精心撰写的文字，其实里面呢、嗯，我觉得就有很多吸引人的成分。在我们每个礼拜五早上十点半到十一点的这个故事时间，其实我们也是希望回到比较单纯的纯朗读的形式，嗯、以这种方式进行的原因，其实也是希望让来参与的家长他其实能够感受到说，哦，原来亲子。共读并不是那么高门槛的，其实你是协助还不识字的孩子，帮他翻开绘本，帮他朗读那个故事里的文字。嗯、当然，这个书籍是会需要有一些挑选，因为在不同年龄段，嗯、其实他们需要的绘本是不太一样。当然，比较低幼的部分，我们都会挑选他可能是比较认知型的，嗯、或是很简单的故事，比较贴近他生命经验的故事。孩子他其实渐渐习惯你会有固定的时间跟他说故事，绘本只是一个媒介，共读这件事情其实更重要的是你跟你的孩子之间透过绘本，你们有增加更多的话题或是想法上的交流。我觉得这其实是在共读里面非常珍贵的一个部分、嗯。其实小孩子很需要爸爸妈妈跟他在一起独处的时间
0: ，亲子共读是父母亲陪伴孩子一个很棒的方式，而且阅读其实可以。可以让孩子可以安定下来，可以让他比较懂得等待。现在不管是大人或小孩，其实都缺乏耐心。可以读完一本书，其实那个等于是培养自己的耐心呢、欸
1: 。两方都是非常有益处的一个活动。<笑>对，所以阅读它也是在培养我们的耐心。对对对，我觉得现在家长也会比较辛苦，的是我们要竞争的对象很多。我所谓的竞争对象就是影片、嗯，因为现在各种媒体三 C， 孩子为什么会优先选择那些选项？是因为他主动输出很多刺激物。这个状态不只是孩子，其实针对成人也一样。大家的专注度、专注时间都在渐渐的缩短当中、嗯。其实不是阅读本身了，我觉得就是这个行为，嗯、其实就是协助成人以及协助孩子，他有一段时间可以沉静下来，投注专注在一件事情上面。嗯、对我觉得这应该是阅读带来的影
0: 响。从小就是让他养成阅读纸本书的习惯，一进去电
1: 子书啊，你很难回来耶。嗯对，你要再看几本书不容易哎。对，在现在这么繁忙或是资讯爆炸的时代，纸本阅读或者说文字阅读，它还是有它的价值存在的。的、嗯。以绘本来讲，它因为有它不可取代性。其实绘本它在每个翻页的过程、嗯，它的体验其实是很独特的。绘本也有出电子书，应该说国外会比较盛行。刚刚说出去露营的时候，它没办法带那么多书，它就是有买电子书吧，就是带 iPad 出。那孩子出去，他如果要看，他也可以看电子书，但他们也会带纸本的绘本出去。如果就以绘本来讲。国内目前大部分都还是会以纸本书为主，那这其实也是，嗯，目前为止我们单位在推动，也还是会以纸本书。比方说，我们礼拜五早上的故事时间，我们一样是拿着书本在孩子面前翻页，然后朗读故事给他们听。嗯、就我们的经验去听一些朋友分享，以及国外的朋友的经验，嗯、他们其实是会将纸本书的运用是运用在，比方说他们去长途旅行，对，是嗯露营这样子的场域的时候。他们会做一些运用。电子书的存在或是未来的成长是绝对是无可避免，不管在各个书种，电子书都是持续成长的状态。我觉得在童书这个领域也是，像童书它还会有别的，像是有声书这个部分的产品，其实也越来越多。那我觉得它其实也提供家长一个选项，就是你有时候没有时间念书给孩子听，或是你开车时候需要播放等等，这确实也是一种选择。我觉得
0: 。电子书最主要是携带很方便，对纸本书的我觉得可以摸得到书本那个感觉，毕竟还是不一样，它有手感，<笑>而且印刷的比较漂亮，你看过了以后比较有印象。对，像七月份展的立体书，根本不
1: 可能电子化，基本上那个就是立体书的那个操作，它展开一翻页，它整个 pop up 的那个效果，对对，那绝对是它还是必须有纸本书存在的那个价值。纸才能彰显
0: 纸本书跟电子书视觉上的感觉，其实是有很大落差、欸。是，我觉得这
1: 个部分也是我们平常在看纸本印刷，它的，因为我们像我们单位经常会邀请作者来展出绘、嗯、本原画嘛、嗯。对，你看原画，再看到它经过扫描到电脑上，哇，那精彩度看起来就是不一样。对，虽然现在技术其实进步很多了，但是无法避免。嗯它一定是有些细节的流失，以及它颜色就是还是会跟原始那个作者在绘制原稿的时候会有一些落差，这样、嗯。所以我们还是鼓励孩子多翻几本
0: 书，让他们养成习惯。电子书是辅助功能，这是是现在科技进步的一个很好的可以运用。不过在这边还是要提醒大家，三 C 使用的时间不要过长，不然对视力不好哦。接下来邀请嘉丽帮我们推荐学龄前孩子以及小学低中年级的学习书单，像
1: 绘本啊、桥梁书之类的。嗯，学龄前也就是绘本的部分，其实我们今天想要跟听众分享的是台湾的一个作者，叫做童佳。不知道大家有没有听过、欸？他是一位妈妈吗？啊、是是是。那老师也有出一系列的桥梁书，嗯、也有写文。今天想介绍童佳老师的小胖猫系列的绘本。我觉得童佳老师的作品，其实在目前台湾的绘本创作里面，我觉得有个很特别的地方。其实老师在他的故事里面，我觉得当然就是一定会有跟亲人、亲子，然后以及他也有一些在校园的人物关系的部分。不过我觉得有一个非常特别的地方，就是老师的作品里面保有非常多的幽默的部分。那我觉得在台湾的作品里面相对来讲是非常少见的一个部分。那幽默感其实我觉得也是台湾社会嘛，或是在嗯不论是。可能在书籍选择或是亲子教养里面，我觉得也是相对比较少被提及的一个部分。感觉是人生中其实是一个不可避免、不可或缺的一种
0: 能力。幽默感是一个润滑剂、欸。嗯，台湾的爸爸妈妈比较
1: 严肃一点，都很紧绷。对，不过我觉得蛮有趣的，就是像日本的绘本里面，因为台湾翻译非常多日本绘本嘛，其实他们也有一派是非常有趣，而且。你可能会觉得，嗯，有点无厘头的那种程度。嗯、对对对，那我觉得台湾相对来讲是比较少的。那像今天，呃，我先拿了一本叫做《外星人来的时候要保持镇定》，觉得这本也很有趣，就是老师小胖胖系列的其中一本书。嗯、这本书里面，它其实就是讲在学校里面，老师跟学生说。外星人来的时候，不要大吼大叫。嗯，也就是说，老师他都会对学生会有一些指导。对、嗯，那只是在这个故事的中后段呢，学生他自己。这樣有点暴雷，但没有办法，就是就是学生自己打扮的像外星人，然后要去找老师，然后结果老师就做出了他刚刚跟学生说不要做的那样子的动作。哦，他
0: 教学生不要失控，然后自己却失
1: 控了，是这样吗？對,对对对，他其实是一个文字量非常少的一个绘本的故事，但我觉得老师总是能够在他的故事里面，我觉得不要有些幽默之外，他其实也在。点醒成人绘本，大家都会觉得是给儿童看的。对，其实很多不小心踏进我们空间的读者都会说：“嗯、哦，阿、啊、您家是嘞背后因哪款车？”哈，对对。然、啊、后我们其实都会邀请他说：“嗯、哦，其实。”绘本我觉得不分年龄，它都是可以看的、嗯。我觉得很有趣的是，童教老师的书，其实你看书风或是标题，你也会觉得哦，这是给孩子看的书。嗯、对。但是其实，在很多的内容里面、嗯，我觉得其实也蕴含了非常多给成人的提醒，而且是用幽默的方式提醒，嗯、而不是说用一种说教的方式。对对。那我觉得这个就非常有意思，因为亲子在共读的时候，孩子的立场怎么看这个故事，嗯、然后。自己成人，那在这个过程就会产生很多对话。嗯
0: 哼哼
1: ，所以他就是一只有正能
0: 量的小胖猫，对不对？对。
1: 然后它发生了不同的故事，然后老师出成就是七本，也就是每个礼拜每个星期都有一本故事。那可能是跟学校。老师或学校同学或是跟家人发生的故事，对，對那里面有好几个故事，我都觉得非常的有趣，也很幽默。但在这个幽默里面，嗯、其实我觉得有很多带来思考的小故事，这样子
0: 。小胖猫系列也有做纸欧卡，对不对？它可以让妈妈一边讲故事的时候，可以演给孩子看。對,对对，其
1: 实老师之前他有做过蛮多自制商品，因为他自己也是妈妈嘛，然后也经常到校园里面。分享他的创作给孩子、嗯，对，所以老师其实也非常善于透过他的故事跟孩子互动，所以就是像刚刚祝家讲的，就是老师之前可能有做过一些自制的商品，这样。童、嗯、佳老师他写的。绘本也是他画的，对对对、嗯，他这个就是图文作者都是他这样
0: ，蛮有趣的这个小胖猫系列。
1: 对我觉得有趣的地方也是他的主角角色相对是一个很单纯的角色，不过它其实就发展了一系列，然后在各个地方发生的故事、嗯。那像老师的小胖猫系列，其实前年也有在我们的空间展出原画。那这个系列非常特别、嗯，对我觉得老师非常厉害，用了油画。哦，创作，因为基本上很少创作者画绘本会选择油画，因为大家大概知道油画的创作，哈，你涂完一层之后，你要等它干，你要放好几天，你才能再上另外的颜色，这样子，所以是非常费工的。对，对，所以我们当时看到原画也觉得，哦、原画真是太精彩，就是经过印刷之后，你还是可以看出它油画的那种质地。看故事也看到艺术，对，有很特别的，也是很不一
0: 样的创作方式。这样，嗯、哼哼接下来嘉丽要帮我们介绍的是桥梁书。
1: 桥梁书的部分，我们想推荐就是有一个系列，也是我们非常非常喜欢，叫做《青蛙和蟾蜍》。嗯、对，不知道就是各位听众有没有听过？他其实就是一个美国的作者，我觉得这本应该算是一个经典之作啦。其实后来到日本，他们也有帮他们出玩偶、嗯。这个故事我个人觉得非常推荐给就是可能低年级或是说刚开始认字的孩子、嗯、去阅读，因为他的故事很单纯，就是像他的书名一样，就是青蛙和蟾蜍这两个主角、嗯、他们发生的故事。那里面都是以短篇的方式呈现，他的文字量并。并不大，它里面也有注音。那在这个里面呢，其实它就是除了他们两个发生的一些日常的生活的故事之外，它在里面其实同样的词语它会重复出现，嗯、或者是它会随着故事的推进呢，它会有一个次序感，但也会重复。比方说，哦，他先遇到了大洪水，然后后面又叠到山谷下等等，它会一直重复前面的在做堆叠。那所以还。只在学习新的语汇的时候，对，是它可以经过这种重复的，嗯,嗯，或者说有时间去的排列，他去学习一些词语以及在日常就是语言上的使用。为什么会想推荐的？对，原因也是他的故事虽然非常的短，但是你可以感受到他在里面、嗯、有时候是青蛙先开始，有时候是蟾蜍先开始，嗯、但他的故事都回到一种非常有人性或者说有童心的那种故事。像里面它其实有一个故事，就是我觉得这应该也是小朋友经常会有的状况，就是我们今天可能说带回了一个种子，我们就要种下它。那小孩一种下去，那個当下就问你什么时候发芽，马上就要发芽。它其实也有一篇，就是这篇叫花《花园青蛙》，它就是种了一个种子。他就一直问什么时候要长出来、嗯。对，那他在这个故事过程呢，他试了很多方式。他一开始就对他大吼：“赶、嗯、快长出来！”然后蟾蜍刚刚说你这样吓到他了。对，那他后来就试了不种方式，他可能。念了故事书给种子听，然后唱了歌，嗯、对，然后演奏了音乐给他的种子，但还是没有发芽，他就累了，他就睡着。后来过了几天，蟾蜍跟他说：“哎、欸，你看，发芽了。”那我觉得在他的故事里面，我觉得你可以看到很多跟孩子的生命经验非常多雷同的部分、嗯，所以孩子可以很容易进入这样子的故事情节里面，在里面他又有一个友伴。的部分，其实现在因为孩子生的比较少，我们在小房子现场其实也感受得到，就是很多孩子因为家里只有一个孩子，所以他并不知道怎么跟其他人相处，或者是他不理解别人为什么会有那样子的反应。在说故事的时候，他看不到字，他可能就挤到前面，他很想要赶快看，他其实很难去体会说，哎、欸，旁边还有，后面还有其他小朋友。对对，那我觉得很多的相处，嗯、人我的相处、嗯，我觉得在这个故事里。面。你也可以看到說，说哦，当别人他有一些失望落空或者是什么状况的时候。嗯哦，你可以看到另外一个角色，他是怎么样回
0: 应？他用故事来隐喻我们人与人之间的相处、嗯、那一种态度。
1: 对，而且他的故事都非常短篇，嗯、然后也很贴近生活。嗯、像《青蛙和蟾蜍》，它就是它是有应该是三本四本的很薄的书。嗯，其实这个故事大概还没有识字的时候就可以朗读。如果家长就是有这个意愿的话、嗯，其实你就可以朗读一个短篇给他，因为他的文字量并不多。他蛮简單的
0: 。對,对对，全书找不到一个“最字的一本桥梁书、欸。它是不是也有中英文啊？
1: 有有<音>它原版是英文，翻译成中文版，它还附一个 CD、嗯、所以它其实你有需要的话，也是可以聆听朗读的版本。有没有小
0: 朋友会问说，青蛙跟蟾蜍有什么不一样？<笑>对,<笑>對，很多
1: 小朋友看到这一本，一定会说他们两个有什么不一样。但是呢，我后来发现，小孩的生物知识其实往往比大人丰富。比、嗯、方说，像我们这边很多。小孩很喜欢恐龙，他们每个都是恐龙博士，就跟你说那个是什么什么什么龙，这个是什么什么什么龙。你看他非常小，就是四五岁，他能够说出来的知识量是远超乎于成人的。或者是他们去一趟海神馆，就是很喜欢海洋生物，嗯、下一次回来介绍的时候就会很开心跟我们介绍说、嗯、哦，我那天看到了什么什么什么生物，这样。所以有像那些专有名词我们也不是那么清楚，但是就是孩子他很喜欢一件事情的时候，嗯、他们。相关的知识的记忆其实是非常厉害的、
0: 嗯。现在很多家长都很小就让孩子学语言、学英文。从、嗯、小学的话，就像海绵一样，它吸收的会很多、很快。嗯、然后我们大人像有一点年纪了，尤其是像妈妈，你再来学英文的、学一些语言，你会觉得跟小孩真的速度有差。
1: 我觉得学习速度是真的、嗯
0: ，对，所以很多东西都从小就让孩子去接触。<笑>
1: 我觉得多接触其实是给孩子一些不一样的刺激，嗯、因为像我们这边其实之前也会办，就是像日文的亲子说故事，嗯，呃、因为刚好我们有认识的老师，他其实是日本人，然后又在带相关的绘本延伸的活动、嗯，我们就邀请他来带领、嗯。有一些家长会询问我们说：“哦，为什么孩子听不懂日文的话可以参加吗？”哎、欸，那我们其实都会觉得不同的语。语言包含其实台语、嗯、客语，这些都是不同的语言，其实带给孩子的是不一样刺激。嗯，台语、客语或原住民语，其实又有另外一层意义，是因为它是我们的母语。那其实所以我们其实近期也有很多就是台语的活动，故事活动也有、嗯、不同的语言，你其实可以从它的语言里面学习那个使用那个语言的地方，他们的文化。我觉得这件事也是非常有趣。透过它的不同的发音，嗯、我觉得也会、嗯，就是因为它跟我们平常。不一样，所以小孩他们在听的时候也会觉得哦。嗯为什么我刚刚说就是、嗯、桃子叫 Momo 或者什么、嗯，就是在一些不同语言的状换上面，其实都会带来很多不一样的趣味。这样
0: 、嗯，所以像刚刚那本《青蛙和蟾蜍》，其实里面可以学英文嘛，也可以学到很多简单而且很优美的英文的语句、喔、对，因为它原本就
1: 是英文版，因为故事相对很简单呐、啊，就是语言学习，我觉得是蛮适合、嗯
0: 。接下来我们要介绍中年级的
1: 桥梁书。通常桥梁书其实我们大概是。是用在就是还是开始试字之后，他有一些能力能够自己阅读注音或是国字的部分，我就会推荐他们可以开始看文字量稍微多一点点的书。那这个书就叫桥梁书、嗯，那里面通常会配一点插图，那它的量不会像绘本那么多，每一页都满满的插画、嗯，等于说是一个配角的角色、嗯，它
0: 的文字会多一点，然后图会少一些
1: 。一對,對,對,對,对对对，那接下来。我要介绍的就是儿童文学，他应该已经算是儿童文学的程度了。是《神跳墙》这本书，其实是台湾的作者，叫严志豪老师。嗯文字作者，那这个故事呢，我个人觉得非常的有趣，所以很想要推荐给听众朋友。对，那我觉得这本呢，因为文字量呢其实是稍微多一些，所以它有注音吗？啊、呃，这本没有。嗯、哼哼那我想推荐给中年级的国小中年级，我想应该是没有问题可以阅读
0: 。所以它有点像长篇小说，对不对？对
1: ，没错。说到重点，我手上拿的是卷一。那因为颜找老,老师他就是有一个雄心壮志神跳墙系列要出自。七本，我觉得它的封面很特别。你如果没有仔细看，你会觉得它很像农民历。<笑><笑>对，那我手上拿的这个版本，其实他们当时出了第二集的时候一起，第一集也改版，就是请同一个插画家对 An Chen 他一起设计的封面、嗯，真的很切合这个故事的内容。那为什么今天会想介绍这个故事、嗯？其实他听到书名叫《神跳墙》，那可能会就一开会联想说，嗯，是佛跳墙？对对对。就是跟大家吃板德常会吃到的东西，都有一些趣味的连接。因为颜照老师，我觉得他是一个想象力非常丰富的一个作者。嗯、那他刚刚讲了这个作品，它其实是一个长篇的系列作嘛。作为这个系列作的第一本，我觉得他是试图架构一个虚拟的故事，就是比较大的虚拟的架构。刚刚其实我们前面都有提到，现在科技非常进步发达，医疗也很进步发达，其实。是大家听到书名是《神跳墙》了，它主要的主角就是神。在这种现在科技发达、医疗也发达的状态下，人好像已经某种程度上。能够达到自己想要过的生活，我打想要做的事情。那人们渐渐的，好像已经不需要神了这件事情、嗯哼哼。他去思考说，哎，像台湾其实到处都是庙嘛，老师以他的生命经验去做一些思考。他去假想有一个神明的学院，然后神明们要去那边上课，上完课之后，他们毕业之后就会被分配到各个庙宇去。但是呢，现在人们因为科技进步什么什么的，好。好像大家渐渐的不那么需要神明了，所以这些神明就变成一些流浪神明，好有趣哦。对，所以开启了一系列的故事。那我觉得这件事很有趣，就是它的故事里面，虽然你感觉到它是一个虚拟架构，但是它在里面其实暗藏了很多针对台湾当下社会的一些现象，它就是安插在里面。其实有读者会跟我们说，哎。看到书名，觉得这是不是一个宗教的故事啊？觉得读者不要先入为主这样想，嗯、因为神明当然它是故事一个角色，或者是故事架构的一个概念这样。但是我觉得里面包含的内容，其实很多还是关于人最终在追求的是什么。科技的进步、医疗进步，真的有让人们越来越幸福吗？很多故事里面，其实都会是大家在思考。的一个问题、嗯，里面当然有非常多，就是这些呃落难神明之间的彼此的协助以及扶持、嗯，然后一起前往自己心中渴望或是所想这样。而且我觉得老师非常厉害的，就是他的书写，你、嗯、会让你觉得哦，好像是在打电动那种破关的那种生动活泼、嗯嗯。所以我觉得在阅读上面，就算是很少阅读的小读者，我个人觉得在他的故事的进入，我。所以也会非常容易，它的张力还蛮大的。对，推荐大家，他现在出到第二季，有机会去找来看一下《神跳墙》。那作者是严志豪老师，然后是巴巴文化出版的作品。他总共有出了这两集，目前出了两集。喜欢的话就是支持，<笑>才有可能有第三集。我觉得光看他的封面就是非常吸引人，可惜没办法给读者看、嗯、到时候可以到粉丝页按他的书的照片
0: ，网络书籍都可以买得到吗有？目
1: 前这几本书都还可以购买得到。
0: 如果大家有兴趣的话，可以上网去购买。那如果大家不想买书的，那你就可以来小房子书铺这边，这边很多书都有。暑假你可以安排一个小小的旅程，到小房子附近。吃个饭，喝个咖啡，再步行进来小房子书屋里面。外面这么热，在这里吹吹冷气，看看书，多享受啊！决定前的小朋友是最适合的，对不对？
1: 对，我们尤其像我们周五早上有固定的说故事，欢迎大家可以带着孩子一起来听故事。如果是外地来的朋
0: 友，可以安排小房子书房这边也是其中一站，带着孩子来这边泡在书堆里面，我觉得这个也是一个很棒的文青之旅啊。我们来分享小房
1: 。房子八月份的活动，嗯，八月份我们目前预计八月二十号白天早上，那我们会跟绘本作家林博庭老师合作，我们现场会展出他的新书《的、嗯、墙壁大战》，老师当天也会来分享他的这个新的作品。嗯、那其实这个作品呢，是关于就两个男小男孩他们因为画墙壁所引起的争执的一个故事。那我觉得其实大家可以延伸的来看，其实现在因为这两一两年国际上非常多的战争，对对，那因为战争其实它最初的缘起，也就是因为两方的意见不一样，所以引起的冲突导致的、嗯。对，那我觉得在现在的社会，其实沟通越来越不容易。对啊，那我觉得透过一个绘本的故事，可以引动非常多的对话。所以在八月份的下旬，也邀请大家可以亲自来小房子来欣赏这样子的原画展，以及嗯、呃、作者的分享会。那另外呢，我们在八月二十六号也是礼拜六，我们高雄的独立书店们会有一个串联的书市季在魏武营进行、嗯。对，那是早上十一点到晚上八点，那那个活动就会做得非常的盛大跟有趣。那也就是刚刚讲的，就是高雄我们有非常多间的独立书店，我们会一起到魏武营的空间，大家会带着自己想推荐给大家的书籍到现场，嗯、就是都会会有个摊位。那像。我们小房子书铺这边，我们也会准备有两场的故事活动在现场、嗯。除了说故事之外，我们也会就有一些延伸的活动。嗯、那这个活动也邀请大家在暑假的尾声、嗯，那因为魏武营其实是非常多家庭、嗯、会选择去那边亲子活动，对对对，遛、嗯、小孩的一个很棒的地方。那它本身也是一个非常专业的展演空间，没错。对，那我们这次很开心有机会，就是跟其他书店伙伴一起到魏武营外面、嗯、做。一个舒适级的活动，那相关的讯息也会陆续发布在，呃、像我们小房子书铺的粉丝页也会有，就是各间书店都会一起联合发布。嗯、那也邀请大家，就是在礼拜六的时间，可以到魏武营走走，也可以来找小房子书铺
0: 。开学前最后一波的活动，大家不要错过哦！就在高雄的魏武营，记得要去找小房子哦。对对，谢谢今天的贴心小管家佳丽，跟我们分享了这么多宝贵的经验，那也推荐。了很多的好书以及活动，父亲节快到了，在这边祝福所有的爸爸们，父亲节快乐！来，祝大家父亲节快乐！谢谢，谢谢佳丽、啊，谢谢主
1: 持人。